0: Also, jetzt cheers. Tschüss. Wir stoßen an mit dem ersten Cappuccino des heutigen Tages. Herzlich willkommen im Montagsmeeting. Mahlzeit. Montagsmeeting. Hey. Mit Dunja und, und Nessie. Nessie. Hallo. Guten Morgen. Es ist Montagmorgen wie immer und yours truly, Dunja und Nessie, sind wieder für euch am Start. Äh, ja, ich bin nicht auf der Höhe. Ja, du bist noch ein äh, bisschen im Urlaubsmodus, kann das sein? Ja, ich bin äh, Erzähl. Fresh, Erzähl. fresh aus Kroatien zurückgekehrt. Ich hatte Urlaub und bin in die Heimat gefahren, wegen Family, unter anderem, aber auch wegen Ärztekonzert. Ich war nämlich war sie extra in Zagreb auf dem Ärztekonzert und es war unglaublich geil. Da hat es mich mal gefragt, bist du Team Hosen oder Team Ärzte, ne? ja. Ich habe richtig geantwortet. Ja. Ähm, nee, es ist, ich habe tatsächlich, ich war als Jugendliche der Hardcore Ärzte Fan und habe auch meine ganzen alten T-Shirts und Pullis ausgepackt und mitgenommen. Ist jetzt und zwar wieder ein bisschen Klischee-Denken, aber ich stelle mir gerade vor, du so im Alter von 16 Jahren mit so einem krass grünen Iroh und so einem Ärzte-T-Shirt. Nee, so war mein bester Freund. Und Punkers for life! So war mein bester Freund tatsächlich unterwegs. Ich hatte nur kurze, schwarze Haare und immer... Schwarz und cool. Ja. Yeah. Ich erwarte ein Bild heute noch in der Story. Nee, das, das kannst du vergessen. <lacht> scheiße. Nee, aber ich habe die echt sehr gefeiert, nie live gesehen, weil irgendwie war ich immer, ich war damals noch zu jung und meine Mutter hat es dann immer nicht erlaubt, weil Punks alles assis und so weiter und ich war so, nee Mama, die sind voll nett. Ja, so ging es mir mit Link im Park und dann ist Chester gestorben und ich habe nie ein Konzert von denen gesehen, das ist so scheiße. Das ist, ja, das ist sehr schade, aber es war unglaublich geil und wir, die haben ja kein einziges Konzert in Deutschland gegeben. Das war eigentlich auch der Grund, warum wir hingegangen sind. Also mhm. die kommen zwar zu Rock am Ring, aber ich finde halt Festivals immer so... Das ist erstens total anstrengend und zweitens stehst du dann da halt so mit 50.000 Leuten und ja. wenn du da nicht den ganzen Tag irgendwie in der ersten Reihe sitzt, dann stehst du irgendwo ganz hinten und siehst die irgendwie so einen Millimeter groß, da hätte ich es mir auch gleich im Fernsehen anschauen ja, können. Ja, ich bin auch eher so Team Open Air, das finde ich ganz nett, da sind nicht so viele Leute und nicht so viel Ja oder halt soziales. Ja, pack! <lacht> Oder halt ein richtiges ja. Konzert einfach von der Band. Ja, das ist auch ganz geil. Aber wie gesagt, gab es in Deutschland nicht. Deswegen sind wir schön nach... Kroatien gescheppert und haben es uns da angeschaut und es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ähm, es ist echt viel passiert die Wochen. Die Stroke Art Fair war auch, haben wir letzte Folge drüber geredet, wo wir unsere unser Projekt Gas of Democracy aufgestellt haben. Nessie war am Start. Wie was ging da so? Was geht da so? Ja, du hattest wenigstens Urlaub. Ich habe durchgearbeitet.
1: Mhm. Also ich war von Donnerstag bis Sonntag am Start, aber es war wirklich Hammer und danke Leute, dass ihr mich besucht habt. Ich habe mich so gefreut, dass also ich habe wirklich alte Gesichter, neue Gesichter wieder getroffen. Die Ausstellungsstücke von dem Creator, also von Capus Feines, die waren richtig geil. Also die waren zwei Meter hoch. Ich habe sie die gesehen. Die haben ja. wirklich den Raum gefüllt. Wir waren ja genau im Eingangsbereich. Also für die Leute, die nicht auf der Stroke dieses Jahr waren, ihr habt definitiv was verpasst. Marius Sperlich war auch da, der eine oh. berühmte Fotograf mhm. aus Berlin, Shoutout. der, glaube ich, gefühlt in unserem Alter ist. Schaudert. Marius Sperlich, geiler Typ. Äh, ja, also es waren wirklich sehr viele tolle Sachen dabei, auch wirklich Künstler vom Jahr davor, 2018. Es sind halt immer die alten Wiederkehrer, aber die Location an der alten Al Al Akademie war eigentlich ganz schön. Und ja, es war eigentlich dafür, dass es ein denkmalgeschütztes Gebäude war, hat eigentlich alles doch sehr gut funktioniert. Mhm. Und war auf, jeden Fall, ja, war auf jeden Fall toll, mal wieder dabei gewesen zu sein. Also für die Leute, ähm, die die Artworks jetzt leider nicht live sehen konnten... Werbung, Werbung, mhm. ähm, Schaut's gerne auf die Scars of Democracy Webseite, also wwwscars of democracycom längste URL auf dieser <lacht> ganzen Scheißwelt, ich packe es nicht, ja. oder ladet euch die App runter, die ich designt habe, mit ein paar äh, Entwicklerteams zusammen, ähm, einfach nur Scars of Democracy im App Store eingeben und sorry an alle Android-User, ja, Ihr habt verkackt, ihr kriegt die App halt nicht. Oh. <lacht> aber wir sehen zu, dass wir bald auch noch eine Android-App rauskriegen.
0: So, ja, Werbung äh, beendet. Werbung endet. <lacht> nee, äh, echt cooles Ding. Ich habe auch immer mal wieder das mitverfolgt. Ich konnte ja leider nicht dabei sein, aber ich ich kann mir vorstellen, dass es echt geil war. Und ja, wie gesagt, wenn ihr euch dafür interessiert oder an Drucken interessiert seid, schaut's mal vorbei, Instagram oder die Website. Ähm, es geht heute allerdings ein bisschen um was anderes. Naja, obwohl... Nessi, Vitamin D. Mhm. Nessie, wie bist du denn auf die Scars of Democracy Messe, <lacht> nee, auf die Stroke gekommen <lacht> über Vitamin, Vitamin B? B. <lacht> naja, obwohl nicht wirklich. Es ist ja quasi unser Projekt... Sorry, ich muss hier gerade drehen und ich vermassel es gerade voll. Ja, man hört es immer in der Aufnahme. Es tut mir super <lacht> leid, ja, ich habe Beschwerden bekommen, dass man in der Aufnahme immer hört, wie ich drehe. Ich, ich versuche es gerade schon so heimlich unterm Tisch zu machen, ich merke aber, dass es ultra laut ist. Sorry, aber naja, was soll ich machen? Also so muss es sein. Na gut, also ich war ja eigentlich Vitamin
1: B für andere Leute. Also ich habe ja ein paar äh, Tickets organisiert gehabt für enge Freunde und Verwandte.
0: Naja, die sind ja durch Vitamin B umsonst reingekommen, <lacht> beispielsweise. Genau, also kurz für alle, wir reden jetzt hier nicht über, über irgendwelche Vitamine und äh, Eisen und was weiß ich was, sondern Vitamin was? mit Vitamin B ist gemeint, quasi über Connections irgendwo hinzukommen. Und wir wollten uns heute mal drüber unterhalten, weil wir das Thema eigentlich ganz interessant finden, ob es heutzutage oder wie wichtig es ist, Connections zu haben, bekommt man überhaupt noch einen Job über seine Kenntnisse, über seine Kreativität oder zählt eigentlich nur noch, wen kennst du und äh, wie tief bist du, in welcher Branche drin oder welche Leute kennst du da, kennst du auch wichtige Leute? Weil ich finde, das ist schon ein Riesenthema, also gerade in den Medienberufen habe ich das Gefühl, ohne Connections geht da eigentlich kaum was ja. Weil du irgendwie erst ernst genommen wirst, wenn halt rauskommt, ich kenne XY und dann ist so, ah, okay, ja, dann kann ich vielleicht was für dich tun. Aber wenn du einfach aus als Outsider, sage ich jetzt mal, da hinkommst, dann ist es schon, schon schwieriger, das muss man einfach so sagen. Ich wünschte, es wäre anders, aber das Gefühl habe ich irgendwie schon. Bist du mal über Vitamin B reingekommen, Nessie? Ähm,
1: ja, damals eben das Praktikum, was ich ja in der, ich glaube, letzten Folge war es, letzte oder vorletzte Folge. Du hast mal
0: angeschnitten, ja. Äh,
1: hatte ich ja schon drüber angeschnitten. Da war ja Vitamin B eigentlich meine Mutter, dass ich da das Praktikum machen konnte bei dieser einen Agentur, wo ich das erste Mal mit Photoshop und Co. in Berührung gekommen bin. Aber ähm, was mir auch aufgefallen ist, ich weiß aber auch nicht, ob das nur an also bei Werbeagenturen ist, aber viele Agenturen, die haben ja immer diese Akquirierung, dass du... Äh, heißt es Akquirierung? Akquise oder? Nee. Aber ist das, ist das ein Wort Aquiri Jetzt ist es also, eins. Also, jetzt ist es eins. Die Akquiritiererei kannst du nämlich über Agenturen machen. Also, wenn wir ja beispielsweise jemanden an Land ziehen, kriegen wir sogar Kohle dafür. Und ähm, das ist, ich habe es jetzt auch letztens mitbekommen, bei äh, der Agentur von meinem Freund ist es ja auch so, dass wenn da jemand über Vitamin B das, kommt, ja. ähm, kriegst du eigentlich ein bisschen Kohle, aber du musst natürlich auch äh, für den Dude dann bürgen. Also wenn der nichts kann, dann ja. bist du halt das Arschloch, der dann einen Stempel drauf bekommt,
0: so was schickst du mir für Leute. Ja, das ist aber, glaube ich, oft so. Also mhm. bei vielen Unternehmen, wenn du da jemanden mitbringst. Klar ist natürlich... Interessant auch für die Mitarbeiter, so auch wenn man wirklich jemanden kennt, der ein Talent hat. Also in der Hinsicht finde ich es eigentlich ganz positiv. Da kann ich dir noch eine Story erzählen aus
1: meiner alten Firma. Mhm. Da hatten wir ja auch dieses Ding, aber nicht mit, ähm, du kriegst jetzt irgendwie ein Taui oder 500 Euro oder 3D-Mark, wenn du irgendjemanden ähm, vorbeibringst, der bei, der bei der Firma anfangen kann. Und dann wollten halt wirklich sau viele Leute anfangen. Einer hat halt ein Praktikum gemacht, der ist dann auch äh, erschienen, aber hat einfach nicht das erbracht, was sich eben die äh, Arbeitgeber vorgestellt haben, haben sie nicht übernommen. Dann war das halt so, ja, okay, Nessie, danke, dass du jemanden mal vorbeigebracht hast, aber hat halt nicht gepasst. Und dann hatte ich halt noch zwei Leute, die über meinen Namen dann gekommen sind und dann sagen sie, ja, ja, ich komme über die Nessie und ich würde mich gerne bei euch bewerben. Und die kamen halt dann einfach nicht zum Vorstellungsgespräch und dann hatte ich halt dann wow. den, den schwarzen Peter auf dem Schädel, so im Sinne von, ja, okay okay, ähm, wenn irgendjemand über mich kommt, dann nehmen wir den eh nicht, weil der kann nichts und ist unzuverlässig. Wow, dann war ich halt der Depp. Danke ja. an die Leute, die
0: einfach nicht zum Vorstellungsgespräch <lacht> geschehen sind. Danke, voll nett. <lacht> ähm, ja gut, da muss man natürlich unterscheiden zwischen dem Akquirierten und dem Akquirierenden. Ja. Also quasi die Person, die das Vitamin B ist. Und die, die das Vitamin B in Anspruch nimmt. Also ich habe mir gesagt, wenn ich irgendjemanden über, also an die HR weiterleite, dass ich sage, ohne Gewehr, dass der Mensch was kann. Also also ich muss auch sagen, ich würde das nur machen, wenn ich mir wirklich, wenn das eine Person ist, wo ich mir tausend Prozent sicher bin, dass die zuverlässig ist ja. und den Job gut macht, weil... Ja, das ist halt das Ding, sobald du halt jemanden anschleppst, der irgendwie dann im Endeffekt doch nicht so performt, den du vielleicht irgendwie mal abends in der Bar kennengelernt hast, der mal in einem Nebensatz erwähnt hat, dass er Designer ist, sowas sollte man vielleicht nicht machen. Aber ich finde, bei Personen, wo man sich sicher ist und zu denen man irgendwie schon Vertrauen hat, finde ich das völlig in Ordnung. Was ich aber halt nicht wirklich in Ordnung finde, ist, wenn halt Leute aufgrund von Vitamin B bevorzugt werden. Ich glaube, mhm. das ist zum Beispiel bei gerade bei großen Unternehmen ein Thema. Ich meine, ich will niemandem was unterstellen. Ich habe es nur öfter schon gehört, dass halt bei, wenn du bei großen Namen arbeiten willst, ist natürlich der Weg immer leichter über jemanden, den man kennt. Das Problem bei sowas finde ich nur, dass dann halt eventuell nicht der eingestellt wird, der das größte Talent hat, sondern einfach nur der, der den Chef kennt. Ja. Und das, finde ich, kann halt auch schnell nach hinten losgehen, weil dann hast du zwar jemanden, okay, der, ja, der muss gut sein, weil der kennt den Walter. Aber eventuell ist es halt nicht die bessere Wahl. Und das ja. ist, das ist da, finde ich, wird es dann schwierig, weil, naja irgendwie du dich gar nicht öffnest für Potenzial, für Leute, die echt was können, sondern du nimmst einfach nur den kürzesten Weg, weil Person XY gesagt hat, ja, der ist gut. Und dann, ich meine, stell dir mal vor, du bist derjenige, der jetzt keinen in der Firma kennt und kein Vitamin B hat zum Reinkommen. Und dann, du weißt, dass du gut bist und du wirst halt nicht genommen, weil du gar nicht die Chance bekommst, zu zeigen, was du kannst, weil jemand anders bevorzugt wird. Und da finde ich es halt, naja, das wird halt schnell unfair. Der Flurfunk munkelt ja
1: auch, dass wenn du, ähm, bei einem großen oder größeren Konzern arbeitest, dass die ja, wenn sie beispielsweise mehrere Standorte haben, die versuchen ja immer alles intern zu switchen. Also ja. dass du halt in eine andere Abteilung switcht oder dass du ähm, zu einem komplett anderen Standort switcht. Und die sind da in ihrem Inner Circle drinnen, um von ganz außen da reinzukommen. Wie du schon sagst, ist wirklich verdammt schwierig.
0: Also ich habe sowas mal mitbekommen, von, naja, ganz entfernten Bekannten, das war noch im Studium, dass da sich mal einer bei einem großen Automobilkonzern beworben hat und der wurde sogar genommen mhm. und dann ist irgendwie in der Bewerbungsphase, also der hatte schon eine Zusage, alles war fix und irgendwie zwei Wochen bevor der anfangen musste, hat er eine Absage gekriegt. Wow. Und es war schon alles unter Dach und Fach. Der hat schon, ich weiß nicht, ob er es ja, das unterschrieben Das einer bevorzugt, der da schon längst arbeitet, oder? Nee, sondern es wurde von einem Chef der Sohn dann genommen. Ah. Weil der kurzfristig dann auch eine Stelle gesucht hat. Und dann wurde der rausgekickt und der Sohn wurde genommen. Auch
1: ein nettes Thema, Vitamin B. Das war, glaube ich, bei meiner ersten Wohnung. Also, als ich das erste Mal ausgezogen bin, wurde ich nach einem Monat wieder rausgeworfen. Aufgrund, es hat ja einen so einen Begriff Persönliches, also wenn du jetzt, also wenn der Vermieter beispielsweise an sein Kind die Wohnung vermieten möchte, kannst du aus persönlichen Gründen sozusagen den derzeitigen Mieter rauswerfen. Wirklich? Rüstlos, ja. Das war nämlich mein Grund. Das heißt, ich habe eine Wohnung in dieser Wohnung gelebt und habe mir dann eine Wiki gesucht. Eine Wohnung. Eine Wohnung in dieser
0: Wohnung gelebt. Eine Wohnung in dieser Wohnung, das ist die Wohnung Seption. Ja. ja, genau. Äh, krass, das wusste Also ich wusste, dass man aus persönlicher Eigenbedarf, ich glaube, Eigenbedarf heißt das. Ja, genau. Ich wollte ja. gerade sagen, ja, okay, dann zählt das halt auch schon dazu. Das ist halt krass. Ja. Das ist halt richtig krass. Also klar, das kann man jetzt nicht nur beruflich abmünzen, sondern mhm. natürlich auch auf alles andere. Wohnungssuche, um Gottes Willen, das ist halt, das finde ich halt richtig krass. Und das erschwert, glaube ich, auch diese Wohnungssuche in den großen Städten, weil da halt alle nur noch ihre Wohnungen über irgendjemanden beziehen, der ja. auszieht oder sonst irgendwas?
1: Aber da ist es genauso. Also, ähm, wenn jemand zum Beispiel ein Haus vermietet, dann würde es ja auch eher an Leute vermieten, die er auch wirklich persönlich kennt oder vielleicht noch eher irgendwo in der Familie, als jemanden Fremden einziehen zu lassen. Verstehe ich irgendwo auch. Also die Situation von meiner Mutter beispielsweise, äh, ihr gehört ja auch eine Wohnung und in der wohne ja ich derzeit. Und wenn ich mir jetzt vorstellen würde, keine Ahnung, ich würde jetzt ins Ausland gehen und sie würde die Wohnung halt eben untervermieten oder eben vermieten an eine andere Person, wäre mein Vorteil. Natürlich ist es klar arschig, aber wenn ich sage, gut, ich komme in zwei Jahren wieder, könnte man den halt einfach rauskicken.
0: Ich finde halt, die Frage ist, inwiefern kann man sich da wirklich drauf verlassen? Also ja. inwiefern kann man Vitamin B wirklich ernst nehmen? Ich meine, wie gesagt, wenn du wirklich mit jemandem sprichst, den... Naja, obwohl selbst dann nicht, selbst wenn du jemanden ewig kennst und der sagt zu dir, hey, ich hab da jemanden, klar vertraust du dem in dem ersten Moment, aber apropos Wohnung, ich, habe ich auch mal in der Vergangenheit mitgekriegt, dass ähm, eine Wohnungsbesitzerin die Wohnung, also es gibt ja gerade in München, ich weiß nicht, wie es in anderen Städten ist, ist es ja so ganz krass, so ganz krasse Forderungen werden an den Mieter gestellt, so ja, Single, Nichtraucher, keine Haustiere, äh, festen
1: Job. Ich dachte immer, am liebsten sind Pärchen,
0: weil man dann weiß, dass sie längere Zeit dort wohnen bleiben. Das kann ich kann ich nicht sagen. Also ich, ich kriege nur in letzter Zeit auch öfter mit, dass auch Single-Frauen sehr beliebt sind. Mhm. Also arbeitende Singlefrauen, Weil klar, du denkst halt... Ja, die machen keinen Stress und das ist ein Mädchen, die wird jetzt schon kein Messi sein und äh, die arbeitet und lebt alleine, da wird es nicht so viel Stress geben. Aber was ich was ich gerade sagen wollte, ist, dass ich das mal mitbekommen habe, dass jemand eine Wohnung vermietet hat, ebenso über, über jemanden. Mhm. Und die Beschreibung klang natürlich voll toll, der Typ war Anwalt, Single, Nichtraucher, irgendwie Mitte, Ende 30, klang perfekt. Und auch so über Vitamin B da reingerutscht und die, die haben den gar nicht kennengelernt, glaube ich sogar. Die haben einfach so ja, das klingt gut, der passt, der kriegt die Wohnung. Und der hat die Wohnung innerhalb eines Jahres so hart verwüstet, wow. dass die komplett neu renovieren mussten, als der ausgezogen ist. Deswegen weiß ich nicht so genau. Ich finde, bis zu einem gewissen Grad ist so sind so Connections okay, aber es ist dann halt im Endeffekt doch fraglich, wie sehr man sich auf sowas wirklich verlassen naja, kann. Wo wir wieder beim Thema
1: Klischees sind, ne?
0: Ja, ja gut, na, ist schwierig, ich, ich, ich weiß es nicht, also ich meine, ich habe auch schon ähm, Jobs über Bekanntschaften bekommen, mhm. aber klar, wenn man selber in der Situation ist, dann denkt man sich wahrscheinlich eher so, ja komm, ich kann doch alles, ich bin doch nett und was wollen die jetzt und ja, und wenn du dann nicht genommen wirst, ist, es gibt ja auch die Fälle, dass du nicht genommen wirst, auch mit Vitamin B, ähm, aber äh, wie gesagt, ich... ich wenn man, wenn man der Beziehende ist, also wenn man quasi Gebrauch von diesem Vitamin B macht, finde ich, lastet dann auf einem auch so dieses, ja, ich muss jetzt performen. Also so ist es zum Beispiel bei mir gewesen, wenn ich mal einen Job von, von irgendwem empfohlen bekommen habe oder wo eingeschleust wurde. Aber es gibt halt echt auch Leute, die, denen das halt scheißegal ist. Es gibt ja auch, also Vitamin B kannst du auf so viele Lebenslagen abmünzen. Ja, Dating zum Beispiel.
1: <lacht> dating geil. Nein, aber ähm, jetzt beispielsweise, wenn du irgendjemanden kennst, der Clubbesitzer ist oder DJ oder du wirst irgendwie keine Ahnung irgendwo backstage reinkommen, dann hast du halt da auch ganz, ganz große Möglichkeiten. Also ich kenne beispielsweise auch ein paar Leute, die halt ähm, als Veranstalter beim Backstage arbeiten, hast du dann auch die Möglichkeit, dass du mit denen dann zusammen irgendwie in die Backstage-Area gehen kannst. Ich bin dann mal in so einen Bereich vorbeigelaufen, wo irgendeine so Metal-Band war, habe nur so, hi, gesagt und bin wieder weggelaufen, weil ich hab gedacht habe, okay, crazy. Aber da Übrigen, sich dann auch wieder ganz andere Möglichkeiten. Also meine beste Freundin beispielsweise, Shoutout Baby. Die, hat, die kennt auch so unsagbar viele Leute, also Clubbesitzer und was weiß ich nicht alles. Und dann sagt sie, ja klar, du, also wegen der und der Party, ich rufe dann den und den an und das ist dann geritzt. Das ist halt dann geil. Also ich habe diese
0: Connections nicht so, aber ich kenne viele Leute, die andere Leute kennen. Das ist wiederum sehr praktisch. Ja, wobei ich finde, bei sowas ist es halt auch voll schwierig, inwiefern wird sowas ausgenutzt? Also ich glaube, viele nutzen ihr Vitamin B dann auch nur, um so irgendwas zu erreichen. Und da, finde ich, ist dann das Problem, es gibt halt oft Leute, die dann dafür was wollen. Mhm. Verstehst du, wie ich meine? Also das, das quasi, ich sage jetzt zu dir, okay, Nessie, ich besorge dir einen Job. Mhm. Sag zwar nicht, dass ich dann in Zukunft von dir dafür auch was haben will, mhm. aber ich Wette, es gibt so Leute, die dann halt sagen, ja, okay, jetzt habe ich aber das für dich gemacht, jetzt will ich aber von dir auch oh, was.
1: Das ist so wie wie, wie bei Blacklist, das schaue ich mir gerade mit meinem Freund an. Das ist so eine geile Serie und da ist es dann auch immer so, ich tue dir jetzt einen Gefallen, aber ich komme dann irgendwann in der Zukunft auf dich zurück und dann äh, tust du mir auch einen
0: Gefallen. Ja, und das finde ich so krass, dass das, also ich meine, ich habe mit solchen Leuten nichts zu tun, aber das, ich höre das mega oft, ja. dass wirklich für alles, was du tust, wird irgendwas zurückverlangt. Mhm. Und das finde ich, es hat bei Vitamin B total gefährlich, also vor allem, wenn du es von jemandem beziehst. Ich meine, das kann ja auch von jemandem kommen, den du gerade erst kennst. Mhm. Ich meine, ich kenne auch ein paar Leute aus der Musikbranche und da ist es halt auch so, Medien, Musik, dieses ganze Kreativbusiness, da sind schon auch viele Arschlöcher unterwegs, ja. die dann eben für ihren Scheiß was haben wollen. Aber klar, ich meine, weißt du, wenn du so jemanden triffst, nehmen wir mal an, du bist Musiker und du gehst jetzt wohin und dann kommt da einer und sagt, hey du, ich habe ein, hab Platten, hab eine Plattenfirma oder ich habe ein Studio. Ja. Ich habe einen Platten am Auto. <lacht> ich habe einen Platten. <lacht> <lacht> ähm, nee, äh, und äh, ja, äh, du, ich finde dich super, wollen wir nicht mal was zusammen starten und so. Ich glaube, da lässt du dich schon relativ schnell reinziehen, aber bedenkst dann nicht, dass eventuell derjenige auch was äh, zurückverlangen könnte für... Das, dass er dich irgendwo empfiehlt oder dass er dich irgendwo reinschleust. Also, weißt du, was
1: ich meine? Ja, ich verstehe, was du meinst. Was ich sehr witzig finde, ich musste gerade die ganze Zeit an meinen Onkel denken. Ähm, als das letzte Mal hier in Deutschland war zu besuchen. da hatte ich mit ihm ja auch ein sehr, sehr langes und intensives Gespräch, dass er auch gemeint hat, also in der Designbranche, da kommst du ohne Vitamin B nicht weiter. Aber der ist wirklich... Ähm, so, dass er penetrant mir dann auch immer irgendwelche Leute schickt, dass ich mich mit irgendwelchen fremden alten Männern und Frauen treffen soll, wo ich dann immer denke, so Leute, nee, danke. Aber der, der sagt halt wirklich, das ist super, super wichtig, sich Vitamin B aufzubauen und der ist auch der Meinung, wenn du beispielsweise in der Uni bist, vor allem wenn du jetzt irgendwas Kreatives machst in, in der Uni, scheißegal, was du in der Zeit in der Universität lernst, wichtig sind die Connections. Sagt er. Also, dass man sich dann wirklich die Connections zu anderen Kommilitonen oder früheren Kommilitonen hält, weil man nie weiß, wer fängt mal irgendwo an, dass man sich da gegenseitig unterstützen kann. Aber ich bin da auch eher so ein bisschen anti. Ja. Ich mag es nicht, weil ich mir dann denke, ja, es ist ja schön, dass man viele Leute kennt. Also, ich freue mich ja dann immer mal wieder, wenn man dann einfach sieht, okay, ich kenne die und die Leute. Das haben wir auch schon festgestellt. Wir kennen fünf Leute um die Ecke, so indirekt miteinander. Oder du kennst einen Freund, der äh, ein Freund von meinem Freund ist. Ja. Also, Richtige Freundception, das finde ich wiederum cool, aber dass man dann sagt, ja, okay, schön, dass der und der noch in der Designbranche ist, aber was bringt mir das denn jetzt, dass ich sage, okay, wow, dass ich dann vielleicht bei denen in der Firma anfangen kann, aber so ist es bei mir ja
0: gerade nicht. Ja gut, ich weiß nicht, wir haben es ja selber schon mal erlebt, es ist äh, offenes Geheimnis, wir haben am Anfang mit einem externen Studio gearbeitet. Was es ja Ist das ein
1: offenes Geheimnis?
0: <lacht> Sagt man das so? Nee. Ja, naja, wir haben es schon mal gesagt, glaube ich. Das ist die ich, dass Wahrheit, das ist kein offenes Geheimnis. Ja, es ist, okay, es ist, es ist einfach, Ein Widerspruch in sich. <lacht> okay, sorry, ich korrigiere mich. Wir haben mal, es ist die Wahrheit, wir haben mal mit einem externen Studio zusammengearbeitet, was ja quasi auch irgendwie, ich meine, wir arbeiten in der Branche, deswegen ist es für uns natürlich, vielleicht sagen wir mal, leichter an Informationen zu kommen mhm. oder an an. an Oh Gott, an Gear, wollte ich gerade sagen, an Equipment. <lacht> ähm, aber das Problem ist halt, gerade was ich vorher schon gesagt habe, wenn du halt sowas in Anspruch nimmst, dann müssen ab und an auch mal andere Regeln befolgt werden. ja? Weil ja. sobald du sowas in Anspruch nimmst, möchte derjenige dann auch vielleicht bis zu einem Punkt mitreden. Ja. Und deswegen bin ich da, was du jetzt gerade sagst, was dein Onkel meinte... Ja, es ist wichtig, irgendwie Connections zu pflegen. Allerdings sehe ich das schon wieder, oder ich weiß nicht, vielleicht bin ich da zu arg Mutter Teresa. Für mich ist das wieder zu nah so am Nutzen. Im ja. Freundeskreis ist das was anderes. Ich meine, wie du gesagt hast, du und ich haben ja öfter mal den Fall so, ach was, du kennst den auch und das ist der Freund von dem und dem. Okay, das ist im Freundeskreis, das ist alles cool. Aber wenn es halt den Job, wenn es an den Job geht, finde ich es halt schwierig, weil dann da oft jemand... Du involvierst halt sehr viele Leute mit ja. ein und... Ähm
1: Leider ist es wirklich so, dass man selten von sich auf andere schließen kann. Also ja. ich meine, wir sind jetzt beispielsweise nicht so, dass wir sagen, gut, äh, wir machen nur was mit Gegengewehr, aber du kannst es ja nie von anderen Leuten erwarten. Man hat dann immer Angst, dass halt dann irgendjemand dann irgendwas einfordert oder Mitspracherecht haben möchte. Ja. Und sowas ist halt dann immer ganz gefährlich, wenn du vor allem in der Arbeit oder wenn du jemand äh, in Projekte involvierst, klar, kostet dich das vielleicht auch immer Geld. Ähm, natürlich haben die dann auch ein gewisses Mitspracherecht und das muss man dann alles berücksichtigen
0: und das verkompliziert halt sehr oft die Situation. Ja, total. Deswegen, wie du auch gesagt hast, bin ich da eigentlich grundsätzlich nicht so der Fan davon, weil einfach ich auch nicht will, ja, wie gesagt, das ist vielleicht so ein persönliches Ding von mir, dass ich nicht will, dass etwas aussieht, als ob es ausgenutzt wird. Ja. Auch wenn derjenige weiß, es ist nicht so, aber ich fühle mich damit dann immer nicht gut. Was ich immer sehr schrecklich
1: fand, es gab mal eine Zeit, da hat ein Freund von mir und eine Freundin von mir, die haben sich sehr sehr oft bei mir gemeldet und haben immer gesagt, du, ich kenne da jemanden, glaubst du, du bringst ihn irgendwie bei dir in die Agentur rein. Also ja. der Freund eines Freundes. Ja. Kennst du selber halt nicht und das ist mal eine ganz schwierige Situation, weil du trittst damit ja Leuten in Kontakt, die du dann gar nicht kennst. Ja. Und äh, die schreiben dir dann und du kennst sie nicht, du weißt nicht, was sie drauf haben. Also weil es beispielsweise auch aus der Designbranche und dann bekommst du halt da wirklich Portfolios zugeschickt, die ja halt, keine Ahnung, MS Paint 1987 gebaut worden sind, wo du dich echt fragst, so wow, mhm. sowas willst du halt und dann musst du dich dann wieder rechtfertigen oder hast dann irgendwelche Diskussionsschleifen. Und ich habe dann, also da habe ich immer ein ganz ungutes Gefühl dabei. und auch wenn ich jetzt beispielsweise engere Freunde, habe ich ja schon mal versucht, bei uns in die Agentur reinzubringen, dann fühle ich mich aber dann scheiße, wenn die Person nicht genommen wird aus dem und dem Grund, obwohl ich davon überzeugt bin, die haben es mega auf dem Kasten und dann heißt es ja, du, wir haben gerade den Bedarf äh, für diese Position nicht oder wir wissen nicht, wie wir diese Position einsetzen können. Dann fühle ich mich halt dann scheiße und äh, fühle mich so, als würde ich oder hätte ich meinen Freund betrogen, weil ich sage, klar, ich versuche dich irgendwie reinzubringen, dann klappt es nicht. Und dann bist du halt dann im Endeffekt das Arschloch, der der ist halt dann irgendwie Man versucht ja, man versucht der Person zu helfen, aber ich fühle mich dann schlecht einfach. Dabei.
0: Ja, und ich glaube, das sind das sind dann auch oft, oft so Sachen, die dann vergessen werden, weil es ist ja dann oft so, wenn du dann jemanden empfiehlst und es mhm. klappt nicht. Weißt du, mit mit wenn du das Vitamin B bist, dann hast du automatisch so eine Verantwortung genau. und das gleich und es passiert halt dann öfter, wenn es dann nicht klappt. Ich meine, es ist manchmal so, mein Gott, dann sagen die hey, danke dir für die Empfehlung, aber Passt nicht oder brauchen, wir nicht, brauchen oder wir nicht, irgendwas kann da immer sein, aber dann irgendwie ist es dann doch oft so, dass diese andere Person dann ja nicht sauer ist, aber dann so,
1: ja, hm. oder enttäuscht oder ja, traurig also, oder whatever, ja, und dann, ja, genau, dann stehst du dann in der Verantwortung.
0: Genau, und das ist genau das Gleiche, wie wenn es dann klappt, dann stehst du auch so ein bisschen in der Verantwortung wegen, okay, du hast den angeschleppt ja. und jetzt ist das irgendwie ein Asi warum hast du das nicht vorher gewusst und dann schadet das automatisch dir selber. Aber dem Vitamin-B-Nehmer interessiert es dann in dem Moment halt nicht wirklich. Ähm, ja. Aber hast du oder nutzt du derzeit
1: irgendwie Vitamin-B oder hast du es mal genutzt? Gibt es eine coole Story, die du uns mal erzählen kannst?
0: <lacht> Nee, also naja, nicht wirklich. Also wenn ich, sagen wir mal so, ich hätte Anlaufstellen, aber das ist genau das, ich will die nicht nutzen. Mhm. Weil ich immer eher so der Typ bin, mach einfach dein eigenes Ding. Ja. Und wenn sich dann jemand anbietet, dann ist immer noch cool, dann kannst du immer noch sagen, ja, hey, berat mich mal oder kannst du mir da irgendwie weiterhelfen, aber ich mach da nicht wirklich so. Bei diesem Satz, wenn sich jemand anbietet, hatte ich gerade so einen nackten Mann vor Augen. Mhm. Der nackte Mann, hey, ich biete mich dir an, Baby. Nee, das nicht, aber ja ich war ja, habe ich ja letztens schon erzählt, ich war ja auf der auf der OMR, was ich da in Hamburg mitgekriegt habe, ich habe da echt auch ein paar prominente Menschen getroffen und da ist mir schon auch so ein bisschen klar geworden, ja, wenn du nichts bist, dann wird nicht mit dir geredet. Mhm. Sobald du einen Namen droppst, den du auch kennst, also sagen wir einen gemeinsamen Bekannten, dann bist du interessant. Mhm. Und das ist halt immer, das finde ich dann wieder so ein bisschen unfair, weil... Da ist vielleicht jemand, der ein Talent hat für irgendwas und du hörst dir den nicht mal an, du hörst ja. dem nicht mal zu, weil du, ich weiß nicht, ob das automatisch kommt mit so einem Fame-Level oder mit so einem Erfolgs-Level, dass du dann nur denkst, okay, kenne ich nicht, habe ich nie gehört, was hat auf Instagram nicht mehr als äh, 1000 Follower, will ich nichts damit zu tun haben. Und das finde ich, da, da, das haben wir schon mal geredet, dass sich alles so krass über Likes und Follows definiert, das wirklich, das kotzt mich einfach an. Nee, ohne Scheiß, weil das sagt im Endeffekt nichts drüber aus, was du kannst. Ja. Und klar ist es gerade... Ja, du kannst
1: dich gut performen.
0: Das finde ich nicht mal. Ich meine, nur weil du nicht irgendwie 20.000 Follower auf Instagram hast, heißt das noch lange nicht, dass du nichts kannst. Aber irgendwie finde ich, man wird so behandelt. Ja. Und wenn du nicht Person XY kennst, dann ist gleich so, wie, du kennst den nicht? Und... Ja, das fand ich da, also wie gesagt, ich habe da echt ein paar Leute getroffen, wo ich mir echt auch dachte, ja, schade, dass das so ist und ich hätte mich dann auch gern weiter unterhalten, aber dachte mir dann so, nee, irgendwie, nee, auch wenn... Fühlt sich dann falsch an, ne? Ja, auch wenn du so das Gefühl hast, ja, wenn ich jetzt vielleicht das und das ins Gespräch bringe, auch den Podcast oder so. Ich meine, ich hätte da rumlaufen können und nur über den Podcast reden. Hey, ich habe übrigens auch einen Podcast, aber ich will das dann nicht, weil ich mir dann immer Dann denk, hätten wir zu dem Zeitpunkt schon Sticker gehabt, gell? Ja, gibt es aber bald, gibt's aber bald. Nee, aber wie gesagt, vielleicht bin ich da ein bisschen zu verkorkst, beziehungsweise zu arg auf meine eigene Arbeit... Fixiert, weil hatten wir ja auch schon davon Sachen abgeben. Und ich habe dann immer zu viel die Befürchtung, dass sich dann da jemand einmischen will oder mitreden will oder ja, mach's doch so oder tu doch dies, das. Ja. Deswegen behalte ich gern so Dinge für mich, aber gerade auch zum Beispiel in der Künstlerbranche sehe ich es öfter, also richtige Künstler, die wirklich was was malen, fotografieren oder so. Das passiert schon ganz viel auf Connections, also der kennt den. Total, vor allem
1: wenn du jetzt, keine Ahnung, auf irgendwelchen Designplattformen hast du ja auch die Möglichkeit irgendwie gefeatured zu werden und wenn du da halt wirklich Connections zu den Leuten hast, dann klar tut es dir dann gut, aber ich könnte das nicht in Anspruch nehmen. Also wenn, dann nur, wenn es ein guter Freund von mir ist. Also nur, wenn ich jetzt, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich würde jemanden kennen, der, keine Ahnung, bei Behance oder so arbeitet. Und ich wüsste jetzt, ich lade irgendwas hoch und der könnte das featuren. Aber ich habe mit diesem Menschen nichts zu tun. Vielleicht vor vier Jahren das letzte Mal geredet. Dann Ich könnte das nicht über mein Gewissen bringen, dass ich dann irgendeinen Typen, oder eine Tussi irgendwie vier Jahre später mal schreibt, hi, grüß dich, na, wie geht's du? Apropos, ich brauche mal deine Hilfe, du arbeitest doch hier und hier, könntest du mir da mal helfen? Das finde ich dann blöd. Wenn ich jetzt aber wüsste, das ist, keine Ahnung, mein bester Freund, mit dem ich eh stetig im Kontakt bin, ist es wieder was anderes, weil da ist es dann eher so dieses freundschaftliche Ding. Also deswegen, ich meine, klar, Connections irgendwo zu haben, ist gut, aber mir wäre es dann wirklich lieber, dass es ähm, dass das dann wirklich auch nur mein engerer Freundeskreis ist. Und ich habe eigentlich... Gute Freunde, auch mit guten Connections, aber ich würde jetzt niemanden ausnutzen, nur weil ich ihn mal irgendwie über 80 Ecken kenne und sage, ach, der macht das und das oder der hat einen Podcast oder der hat, einen, der hat irgendwie, keine Ahnung, 500.000 Instagram-Follower, habe ich ja auch zu Genüge, da könnte ich auch sagen, hey, du, kannst du das mal in deine Insta-Story posten, mache ich auch nicht, weil mir wäre das unangenehm, mir
0: wäre es einfach ja. unangenehm. Bin ich auch so. Allerdings muss ich sagen, leider auch was, was wir, was mir eben auf der OMR in Hamburg krass aufgefallen ist, sowas spielt da zum Beispiel keine Rolle. Also das ist scheißegal, wie gut du jemanden kennst. Da wird nur kurz auf dein Profil gegangen, ja. wird gesehen, aha, der hat der oder die hat eine hohe Reichweite, mit dem mache ich was. Ja. Und es ist im Prinzip scheißegal, ob du ein Arschloch bist oder ob dein das Zeug, das du machst, ja. völlig Banane ist. Hauptsache, du hast eine hohe Reichweite und deine Dass du halt Ziel Nutzen erbringen
1: kannst. Genau. Weniger, Und ja. das,
0: das ist halt dieses Ding, Vitamin B auch ausnutzen von der anderen Seite. Ja. Da, da wird dann, wie gesagt, nur mit dir geredet oder mit dir zusammengearbeitet, weil Leute aus dir einen Nutzen ziehen wollen. Ja. Aber ob dich, was das mit dir macht oder ob dir das irgendwas bringt, das ist denen scheißegal. Ja. Wo ich zum Beispiel auch, ich habe dort mit einem Influencer auch gesprochen, über ein allgemein, über das Influencertum haben wir geredet. Und dann sind wir auf eine Influencerin gekommen, die wir beide kennen. Und er macht öfter, naja, was heißt Ko Kooperation mit ihr, aber er repostet öfter mal Sachen von ihr und andersrum. Mhm. Und dann hat, hatte ich zu ihm gesagt, ja, du kennst ja auch die XY. Und er meinte nur, boah, ja, die ist ultra scheiße. Mhm. Und, und ich war dann so voll geschockt. Ich so, hä, aber du arbeitest doch mit der. Ja, aber ey, die ist katastrophal, mach nie was mit der. Und ich war dann so voll Voll baff, weil ich so, weil ich wusste, dass er halt voll oft mit dir und auch immer so, ja, meine Süße hat wieder was zu XY gemacht. Das ist dann wieder dieses Fake-Friends-Ding, ja. dass man
1: sich halt wirklich nur gegenseitig ausnutzt.
0: Das ist ja... Und wahrscheinlich ach, sagt sie über ihn genau das Gleiche. Wahrscheinlich, ja. Aber das fand ich dann so krass, dass es im Prinzip scheißegal ist, ob wir uns mögen oder nicht. Hauptsache, ich habe von dir irgendeinen Nutzen und ja. die Leute sehen, ich bin mit jemandem befreundet, der irgendwie 5 Millionen Follower hat. Und das fand ich also sowas finde ich dann schon krass, wenn so wenn es also ich glaube das könnte ich nicht. Also wirklich nur mit jemandem zusammenarbeiten. Ich meine wir haben es auch schon erlebt, ja? ja. Äh, dass Menschen mit uns zusammenarbeiten wollen, wo sich im Nachhinein rausstellt, dass die größten Flachzangen auf diesem Planeten sind, will ich nicht. Ich will mit so ich will nicht mit so jemanden in Verbindung gebracht werden, nur damit ich irgendeine Reichweite kriege oder damit irgendwelche Leute sehen, ah ja guck mal hier Montagsmeeting oder sonst irgendwas. Ähm Nee, also weiß ich nicht, vielleicht ist es naiv, weil es heutzutage vor allem in der Medienbranche nicht anders funktioniert, aber dann habe ich lieber keine Hörer und keinen Reach, anstatt dass ich mich irgendwie an irgendjemanden verkaufe. Ja. Apropos, ich nutze die
1: Situation gleich mal aus, weil ja du vorhin schon mal den Satz gedroppt hast, was so letzte Woche passiert ist. Mhm. Passend zu Vitamin B, ich nutze diese Situation für eine weitere Werbepause. Mensch, warst du wieder im also, Übergangsseminar. Zurzeit zur also zur geht es wieder los, ey, Wahnsinn. Ähm, nein, ich wollte noch kurz eine kleine Werbung droppen für meinen Freund, weil der nämlich zusammen mit seinem besten Kumpel, nämlich gerade ein Projekt live gestellt hat. Also jetzt bitte... Alle Ohren spitzen, aber nur für die Designer, weil alle anderen können damit nichts anfangen. Ähm, ein tolles UI-Kit haben sie rausgebracht. Das ist nämlich auch derzeit auf UI8, wird auch gefeatured. Fragt mich bitte nicht, ob da bitte B im spiel war oder nicht. Aber Shoutout, jung und frisch, äh, Mellow-Theme. Ich werde das auf jeden Fall noch in die Insta-Story knallen. Ich habe ja letzte Woche auch schon fleißig in meine Insta-Story was reingehauen, obwohl ich nur 800 Follower habe. Aber vielleicht... Bringt's und ja was. So nur, also Leute, gut. wenn ihr Bock habt ähm, auf ein cooles UI-Kit, was mein Freund gebastelt hat, ähm, ist wirklich super cool und es gibt so Zeit
0: Rabatz. So, Werbepause beendet. Also bist du jetzt quasi das Vitamin B für deinen Freund. Ich bin gerade das Vitamin B, ja. Unbezahlt. Sag mal, sag mal wurdest du schon mal, äh, das habe ich dich noch nie gefragt, wurdest hm? du schon mal für den Podcast ausgenutzt, also außer von mir halt, aber <lacht> nee, dass jemand, also wir haben ja schon mal drüber geredet, das ist tatsächlich so, wenn man so Projekte angeht, dann kommen, tauchen plötzlich Leute auf, mit denen man nichts zu tun hat und mhm. wollen plötzlich mit dir zusammenarbeiten und sonstige Dinge machen. Ich muss echt sagen, also in der Anfangsphase, wo wir unseren Podcast gestartet haben, kamen mir ja schon wirklich viele
1: Leute von von vor gefühlt 800 Jahren mal geschrieben, wo ich mir gedacht habe, so wo kommst du denn jetzt auf einmal her? So Ich dachte, yeah. wir sind zerstritten, warum schreibst du mir auf einmal so nett? <lacht> also solche Situationen gab es schon, aber derzeit ist es an der Front eigentlich echt verdammt ruhig. Aber ähm, Fun Fact war, ich habe einen alten Arbeitskollegen wieder getroffen und er ist, also die Leute gehen davon aus, dass ich ultra fame bin. Was? Weil dann, ja, ja weil er gesagt hat, ja, na Nessie, was geht, bist du jetzt auch so ultra fame? Und ich so... Digga, no. Hä? Wieso denn überhaupt? Er so, ja, mit deinem Podcast. Ich so, ja, ach so. Also, das ist für mich jetzt nicht so ein Ding, dass ich sage, ich fühle mich mega krass fame. Aber die Leute, beziehungsweise viele Leute von früher denken halt, äh, ich habe jetzt diese Art Fame-Status, was ich irgendwie noch nicht wirklich gespürt habe. Ja, ja, also Fame-Status habe ich, wenn ich drei Millionen auf dem Konto habe. Leute, ruft mich dann nochmal an, wenn es soweit ist. Dann sage ich euch, ich bin Fame. Aber derzeit.
0: Das, das ist eh das Ding, dass auch alle denken, dass wir durch den Podcast ultra reich geworden sind. Das stimmt natürlich. Also ich bin ultra reich Seit wir den Podcast haben wir nur Imu Geld, aber Nessie hat noch nichts davon gesehen. Ja. Sie weiß es noch nicht. Nee, das ist das ich ist noch halt spaßes
1: Geld für unser neues Studio, sonst bin ich sauer.
0: <lacht> nee, aber klar, das ist halt auch so ein Ding wieder um auf das Thema irgendwie ausnutzen zurückzukommen. Ja, das ist halt genau so eine Situation. Man sieht, okay, derjenige hat was am Laufen. Vielleicht kann ich mich da irgendwie einklinken. Ja, ich weiß nicht. Ich finde es was heißt uncool, wenn du wenn, wenn das wirklich jemand ist den du jahrelang kennst und weiß ich auch nicht, auch im Freundeskreis, ich habe viele Freunde, die auch kreative Sachen machen. Da ist es cool, wenn man dann irgendwie zusammenarbeitet. Aber wenn das jetzt irgendwie XY ist, Jetzt widerspreche ich mir aber irgendwie mit diesem OMR-Ding. Das heißt ja auch, ich will mit Leuten, die ich nicht kenne, nicht zusammenhalten. Scheiße, ich bin auch so ein Medienasi. Oh nein! Selbsterkenntnis
1: ist der erste Weg zur
0: Besserung. Okay, das war's von mir. Ich habe mir gerade selbst widersprochen, jetzt kann ich aufhören. Aber ich
1: habe mir selber nicht widersprochen. Also ich könnte jetzt beispielsweise, wenn... Äh, Fallbeispiel, wenn der Gunther Gabriel... Achso, nee, den gibt's wirklich. Also wenn der, wenn der Gunter... Wiedlern. Müller, <lacht> Müller. Ähm, keine Ahnung, irgendeinen krassen Shit postet, wäre ich die Letzte, die die Person anschreiben würde, außer... Der Gunther Wiedmann, Müller, Her Herbert Heinrich ist, keine Ahnung, jahrelange guter Freund von mir, den ich jeden Tag schreibe. Dann ist es wieder was anderes.
0: Naja, zu meiner Verteidigung muss ich sagen, ich würde mir jeden anhören. Also wenn jetzt wirklich auch jemand kommt, den ich nicht kenne und der irgendwie sagt, hey, hast du Bock zusammenzuarbeiten, ich bin Designer oder sonst irgendwas. Ich würde es mir auf jeden Fall anhören. Ja, das würde ich auch machen. Und das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Deswegen mein widerlege ich jetzt hier gerade meinen Widerspruch. Ähm... Aber ich verstehe schon, was du meinst. Wir sind halt beide gute Seelen, gell?
1: Mhm. Also wenn jemand unsere Hilfe braucht, also es in Ordnung, dann helfen wir gerne. Ja. Aber wir hassen es, die Hilfe von anderen bekommen. Ja, genau.
0: Zu <lacht> so ist es. Genau, das Wort zum Montag. Super. Nee, genau so ist es. Und wie gesagt, ich würde es mir anhören. Ich würde, ja, vielleicht sogar in Betracht ziehen. Aber ich finde, das ist das, was ich vorhin sagen wollte. Man bekommt selten die Chance, dafür überhaupt seine Idee irgendwie preiszugeben, ja. wenn man schon so ein gewisses Erfolgslevel mit seinem Projekt erreicht hat. Und ja, das das war's von mir.
1: Ich würde es ähm, also mich würd's mal interessieren, wie unsere Zuhörer zu Vitamin B stehen, also falls ihr selber schon mal Vitamin B in Anspruch genommen habt oder vielleicht sogar coole Vitamin B Kontakte habt, die wir vielleicht gebrauchen können. <lacht> Jetzt widersprechen wir uns wieder. Ja, genau. Ähm, dann schreibt uns nicht, aber wir wollen gerne wissen, ähm, ob ihr auch schon mal Vitamin B in Anspruch genommen habt.
0: Also ja, nee. Eure Stories freuen uns wirklich immer voll. Wir freuen uns über jede Nachricht. Heißt, wenn ihr irgendwie Bock habt, darüber zu sprechen, schreibt es uns auf Montagsmeeting Instagram. Ja? Dürfen wir es endlich announcen, was im Juli passiert? Na gut, okay. Big Announcement. Big Announcement. Das ist jetzt spontan nicht abgesprochen, aber okay, Nessie, fühlt den Drang. Sturm und Drang, Nessie, bitte, bitte announce es. Leute, ihr habt jahrelang darauf
1: gewartet. Wir <lacht> haben im Jahr 2017, als es den Podcast noch nicht gab, da haben wir schon darüber gesprochen. Jetzt ist es soweit. Am 20. Juli 2019 findet unsere einjährige Podcast-Party-Start. Podcast <lacht> da hat sich gleich mein Wort ja. in sich selbst überschlagen, <lacht> weil ich so... Hype bin auf diese coole Party. Ja. Also für alle, die es noch nicht wissen und die noch nicht von Anfang an dabei sind, uns gibt es erst seit August. Wir hatten auch vor, die Party im August zu starten, aber weil wir so Bock drauf haben, <lacht> haben, haben wir vorverlegt. gesagt, wir machen es im Juli. Vielleicht ist das Wetter ganz geil. Schauen wir mal. Wir werden auf jeden Fall noch ähm, eine Veranstaltung in Facebook reinsetzen. Wir werden euch zu spammen bis oben hin in Instagram, dass ihr sagt, Leute, ich gehe einfach auf die Party, aber hört auf, mich mit dieser Werbung zu langweilen. <lacht> und Geile DJs werden mit am Start sein, wir werden aber nicht sagen wer. Das wird nämlich eine Überraschung. Es wird auch keine Techno-Party, es wird so richtig guter alter Trash, geile Songs zum Mitdansen. Und ich hoffe, ihr seid alle dabei. Sagt es euren Freunden, Verwandten, euren Haustieren und Hamstern. Atmet <lacht> die aber bitte nicht
0: ein, weil sonst gibt's Verstopfung. Und ja, ja. oh, mein Sohn ist ja ganz aufgeregt. Ja. Ne? Also nochmal kurz in aller Ruhe, Shoutout ans Container Collective, da wird die Party nämlich stattfinden in München am 20.07.2019, gepflegtes Feiern und Trinken mit Montagsmeeting und was gerade noch, wir sind noch mitten in der Planung, es ist tatsächlich so, wir haben das Ding vorverlegt, es war für August als Einjahresparty geplant Allerdings hat uns das jetzt viel zu lang gedauert und wir haben das jetzt schon ein bisschen vorverlegt. Deswegen Shoutout an Neville Kuhlmann, an die Linda, alle, die da mitgeholfen haben. Und äh, deswegen ist sie jetzt schon am 20.07. Und es ist auch tatsächlich so, ihr dürft da auch gerne mitgestalten. Wir sind nämlich auch noch am Überlegen, was wir für ein Programm abziehen. Am Abend gibt es auf jeden Fall die Party mit geilen Drinks, geiler Musik in der Spanplatte. Das ist eine, eine Art Club im Container Collective. Ihr könnt aber gerne auch drumrum die Location auschecken. Es ist eine mega geile Location, falls Leute von außerhalb kommen. Es lohnt sich echt ohne Scheiß. Es ist echt total sehenswert. Und wir können da draußen sitzen, wir können drinnen sitzen, wir können miteinander reden. und ja. Ich weiß egal, ob es schneit oder hagelt oder ja. stürmt, weil zurzeit ist das
1: Wetter eh so ja, wirkürlich. Ja. Wir sind auf jeden Fall safe. Und es ist am Ostbahnhof. Also ihr könnt dann einfach mit der U5 da hinfahren oder mit der S-Bahn. Da fährt gefühlt eh alles
0: vorbei. Genau. Und ich hoffe, ich sehe auch wie auf der Stroke viele alte sowie neue Gesichter. Würde mich echt freuen. Genau, und wir freuen uns wirklich, ein paar haben uns auch schon geschrieben, wann das denn stattfindet. Und wirklich haut es uns an, sagt uns Bescheid, dass ihr das seid, die da geschrieben haben. Wir freuen uns, euch alle kennenzulernen. Und wie gesagt, falls ihr irgendwas sehen wollt, falls ihr irgendwas Besonderes haben wollt, wir denken auch über einen Live-Podcast nach. Das heißt, dass wir wirklich sagen wir mal fünf bis zehn Leute mittags, nachmittags schon einladen, gemütlich mit euch was trinken und dann uns schon über ein Thema unterhalten. Können wir auch machen. Wir können ein kleines Konzert machen. Alles ist möglich. Also falls ihr Bock habt und Ideen habt, schreibt uns da gerne auch dazu. Wir sind da noch in der Planungsphase. Es wird auch Goodies geben. Es wird geiles Zeug geben. Wirklich, wir versuchen euch da den... Abend eures Lebens zu erschaffen.
1: Und keine Sorge, meine Playlist wird nicht abgespielt. Ich habe schon mitbekommen, meine Playlist wird nicht so gefeiert. Aber ich habe zehn
0: verloren. Aber meine, ich lege auch was von deiner auf. Also oh. ich, äh, ich werde mich auch mal hinter die Turntables wagen nach meinem erfolgreich abgeschlossenen DJ-Praktikum. Ähm, damit auch gleich zum Thema. Was geht auf Playlist Nessie? Ja, also zum Thema, meine
1: Playlist wird eigentlich eher nicht abgespielt. Ich habe jetzt einen ganz, ganz, ganz traurigen Song hinzugefügt, weil ich ja zurzeit ähm, sehr into it bin, was Blacklist betrifft, also die Serie auf Netflix. Und da gab es eine ganz traurige Folge und ich habe geweint, aber auch einfach wegen dieser musikalischen Untermalung. Und das war der Song von Disturbed von dem Sänger. Das ist eher so ein Mettler, also ist Metal-Band eigentlich, aber der hat ein Cover gemacht von The Sound of Silence. Mhm. Und ich finde den Song wunderschön. Ich höre ihn mir auch total gerne an. Ich mag auch das Cover lieber als das Original. Ähm, wurde anscheinend so vom Hörensagen von vielen Metal-Fans auseinanderge nomm mehr oder weniger im Internet, die gesagt mhm. haben, sie finden den Sänger scheiße, er kann nicht singen und er sollte lieber bei seinem Metal-Metier bleiben, aber ich finde den Song toll und den findet ihr auf Playlist Nessie.
0: Cool. Mhm. Mhm. Ja, vielleicht äh, kommt ja doch was aus deiner Emo-Hardcore-Playlist auf der podcast -Party. Hast du was Neues? Ich habe äh, auch was hinzugefügt, nämlich von äh, Lyra Lynn, Song heißt Wolf Like Me Ach ja, ich hört es euch einfach an, ich brauche nicht mehr dazu sagen. Ich habe echt eine fette emotionale Bindung zu dem Song. Und es ist dann auch ein bisschen mel melancholisch, ähm, aber auch so ein bisschen hoffnungsgebend. Das ist ein leichter Gitarrensound, kann man kann man sich mal pressen. Cool. Ja, und somit war es schon wieder mit der heutigen Sendung. Schön, dass wir es wieder alle einrichten konnten. In dem Sinne sehen wir uns wieder nächste Woche zur selben Uhrzeit oder einfach spätestens am 20.07. Selbe Zeit, genau. Selbe Stelle, selbe Welle oder 20.07. sehen wir uns im Container Collective. More Infos soon. Also wir äh, halten euch da auf dem Laufenden und äh, informieren euch, was wann, wo und wie. Bis dahin. Ihr wisst Bussi Baba. Schöne Woche und abonniert uns. Tschüssi. Abonnier